0: Bună seara, dragi prieteni! Bine ați venit la seria Arhivele Viitorului, în fiecare miercuri de la ora 9. Suntem aici împreună cu Ciprian Mihali, profesor de filozofie la Universitatea babeș boiai Ciprian, ne auzim?
1: Ne auzim, de Bună seara!
0: În seara aceasta o să vorbim despre propagandă în epoca digitală, un subiect foarte actual. Îl avem invitat pe domnul profesor Corneliu Bioial. Bună seara! Am vă mulțumesc pentru invitație! Așa. Cum este numele corect? Cum, cum ar trebui să-l pronunț? Jola, Jola. Cornel este profesor asociat în studii diplomatice la Universitatea din Oxford și director pentru Oxford Digital Diplomacy Research Group. De asemenea, predă la Centrul de Diplomație Publică de la Universitatea din California de Sud și este profesor-lector la Academia Diplomatică din Viena. A publicat pe larg pe teme legate de impactul tehnologiei digitale asupra dim- diplomației cu un accent recet pe diplomația publică, negocierile internaționale și metodele de combatere a propagandei digitale. Recentul său volum, coeditat, Diplomația digitală și organizațiile internaționale, autonomie, legitimitate și contestare, Analizează ramificațiile mai largi ale tehnologiilor digitale privind dinamica internă, politicile multiculturale și angajamentele strategice ale organizațiilor internaționale. A fost invitat să țină prelegeri sau să desfășoare sesiuni de instruire pentru Ministerele Afacelor Externe și academiile Diplomatice din diverse țări, precum și pentru organizații internaționale. Așa cum v-am obișnuit, o să las pe Ciprian la început să ne introducă puțin în acest subiect propagandă în epoca digitală.
1: Desigur, o fac cu mare plăcere. O facem însă într-un moment foarte dificil pentru Europa și pentru lumea întreagă iar Felul în care am ales noi să ne decorăm fundalul acestei emisiuni este un gest mic, dar un gest simbolic de poziționare în raport cu evenimentele tragice care se întâmplă alături de noi Am ales această temă și mă bucur foarte mult că o putem dezvolta astăzi Împreună cu poate unul dintre cei mai buni specialiști la nivel internațional în chestiunea propagandei digitale, a diplomației digitale și a propagandei digitale Corneliu Biola lucrează la Universitatea din Oxford și a scris împreună cu colaboratori englezi și din străinătate și din mai multe alte țări O o serie de studii și de lucrări pe teme legate de diplomația digitală Vă imaginați că în calitatea pe care am avut-o de diplomat sunt sensibil la această temă și am fost interpelat de la bun început De această alăturare, de ideea diplomației digitale, pe care am înțeles-o citind câteva doar până acum dintre textele pe care Corneliu le-a scris Și care, vă spun foarte drept, m-au, m-au intrigat în sensul bun al termenului, m-au provocat M-au interpelat, cum se spune, astfel încât mi se pare mi s-a părut că ar fi foarte foarte util să putem să-l avem pe Corneliu Biola invitat în emisiunea noastră Am reușit asta, am reușit să-l convingem, știm că este foarte solicitat în această perioadă Îi mulțumim așadar pentru disponibilitate Vorbim așadar despre propaganda digitală și despre diplomația digitală Dinspre diplomația digitală înspre propaganda digitală despre felul în care tehnologiile digitale, așa cum am văzut în mai multe emisiuni aici, au putut să se ofere în această dublă dimensiune De șansă, de libertate, de eliberarea cuvântului, de emancipare a expresiei, dar în același timp și de naștere Așa cum îi spune Corneliu într-un text al său, a cinismului public Practic, asistăm de câțiva ani la această dezlănțuire a unor manifestări indezirabile ale tehnologiei digitale, care pun la încercare, după o expresie pe care o reiau tot din o lucrare a lui Corneliu, pun la încercare reziliența discursului democratic. Practic, suntem astăzi într-un moment în care trebuie să decidem și trebuie să vedem dacă putem să opunem Dezinformării, fake newsurilor, trollingului, teoriilor conspirației, tuturor acestor manifestări ale unui discurs alternativ, unui discurs mincinos, manipulatoriu, evident, dacă putem să, să, să punem un discurs robust, un discurs sănătos și accurate, da, în care pot să fie salvate în primul rând valorile noastre. E o provocare, așadar, o provocare teribilă la adresa echilibrului, la adresa stabilității societăților noastre. E, pe de o parte, ceea ce ne aduce digitalul în termeni de promovare, de notorietate, de popularizare a cauzelor bune și vedem în aceste zile cât de repede s-a putut organiza solidaritatea cu poporul ucrainean greu încercat. Dar în același timp este aceasta și o provocare în termenii manipulării, în termenii subminării strategiilor politice și sociale Sunt niște cifre, Corneliu va reveni probabil la ele, am fost uimit să aflu în că vă dau doar această cifră Mistificările și fake news-urile din campania electorală din Statele Unite Au atins un public de opt ori mai numeros decât toate televiziunile la un loc Ca să vedeți ce înseamnă aceste practici practici mediatice Există apoi și cealaltă dimensiune asupra căreia sunt sigur că se va opri Corneliu în ceea ce va spune Este vorba despre dimensiunea diplomatică propriu-zisă În această perioadă am văzut săptămâna trecută cu invitatul nostru, cu Vasile Popovici am văzut așadar că diplomația a fost pusă și este pusă greu la încercare și că auzim vorbindu-se în aceste zile de reluarea negocierilor și mai departe Diplomație digitală, propagandă digitală. Unde suntem astăzi cu diplomația în lumea digitală? În ce fel putem canaliza sau îndrepta diploma- propaganda digitală sau informarea în mediile digitale, astfel încât propaganda Să nu devină un instrument de manipulare și de vulnerabilizare mai ales a coeziunii sociale, a ecologiei media, a securității noastre în general Vedem că până la urmă despre asta este vorba Citind așadar studiile, unele dintre studiile lui Corneliu Biola, mi-am făcut o serie de întrebări, sper să am timp să-i le pun în timpul emisiunii Oricum, îi mulțumesc încă o dată și îl întreb ce este diplomația digitală ce este propaganda digitală și de ce este ea duală, care sunt provocările acestei propagande și probabil că va avea timp să ne spună ce este comunicarea strategică din punctul de vedere al actului diplomatic și al actului de comunicare dar și ce este această teorie formidabilă pe care Corneliu o tratează în una dintre lucrările sale, teoria controlului reflexiv. Sunt lucruri uh, foarte interesante și cred că merită să le știm în această perioadă și, de asemenea, ceea ce am găsit uh, extraordinar de util în, în textele lui Corneliu, soluții, soluții sau măcar direcții de acțiune pentru a putea contracara această, uh, aceste provocări incredibile ale propagandei digitale. Îi dau cuvântul, așadar, fără să mai întârziu, îi dau cuvântul lui Corneliu, mulțumindu-i încă o dată că este cu noi în seara asta.
2: Bună seara, Ciprian! Bună seara, Cristi. Mulțumesc foarte mult pentru invitație V-am urmărit de departe așa puțin activitățile pe care le-ați făcut în spațiu public românesc Și cum spuneam într-un mesaj al nou, chiar felicit pentru că genul ăsta de activități pe care le face de educare de, 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 de o audiență largă și o audiență tânără, sunt, 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 cred că sunt, sunt foarte bine venite un special în acest context în care uh, informația se vehiculează rapid uh, și e greu de, 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 de înțeles ce se întâmplă uneori creează o anumită confuzie uh, Deja setat foarte bine deci, ceea ce, ce, ce încercam în momentul de față să aduc în discuție și Poate exact termenul de uh, diplomație digitală și contextul în care am vorbit de uh, uh, propagandă digitală ar trebui puțin mers în spate. Am ajuns întâmplător în acest domeniu, ca poate chestiile bune în viață se întâmplă prin accident Mi-am de un eveniment un care eram la Anvălp în 2012, aveam o conferință pe diplomație clasică, da? deci vorbeam de negocieri, vorbeam de reprezentări Uh, și uh, în pauza de la cafea, uh, eram cu un coleg american care l-a întrebat uh, pe ce lucrează și mi-a povestit Doamne, lucrezi ceva nou, ceva nou, acum chestiile astea cu Facebook, cu Twitter, zic că, păi, uh, cum? Și uh, vorbim de 2012, 10 ani în urmă, termenul diplomație digitală, zici, nu existam Contribui puțin uh, în perioada respectivă la creonarea conceptului ca tare. Erau diferite concepții, e-diplomacy, de exemplu, cu E în față, sau uh, alte variante. Și ce vorbeam în pauza de cartă este că Ministerele de Externe, cam prin 2012, unul era unul care este, uh, uh, altă, uh, Cristian, de față, Ministerul de, uh, de Externe olandez, început să vină interesat de ce se întâmplă cu aceste campe de. de, de Rețele de socializare și cum pot fi ele folosite ministerelor de externe În ce direcție? De unde a apărut această uh, uh, idee? Și când ne gândim acum la diplomația digitală, am scris de curând un articol uh, pe, pe tema asta Deja suntem la câteva generații. Intrăm în generația 4 de diplomație digitală Deci care sunt aceste generații? Prima generație este cea uh, care vorbeam în 2012 cu rețele de socializare masă. Era Facebook-ul care s-a înființat în 2006, urmează Twitter-ul, deci ministerul de Externe, de deci cele care erau, să zic eu așa, pionierii, dar nu în sensul românesc, ci în sensul american, de deci cei care uh, uh, încercau să deschidă drumul, uh, erau Ministerul de Externe, Departamentul de stat American, cel englez, deci care începuseră să își dezvolte capacitate, conturi pe Facebook, pe uh, YouTube, pe. Uh, și catalistul întotdeauna, când vorbesc de această Revoluție Digitală, catalistul întotdeauna era un eveniment, un eveniment puternic. Evenimentul puternic care l a hotărât pe multe uh, a fost uh, primăvara arabă. De ce primăvara arabă dintr-o dată? Deci, chiar că, uh, cum am spus, deci înainte de primăvara arabă, Departamentul de Stat sau uh, Ministerul de Externe Britanic uh, experimentau cu aceste rețele, dar nu era ceva masiv, nu era ceva, nu erau câțiva care lucrau cu astfel de instrumente. Dar după primăvara arabă au început să realizeze că ceva se întâmplă. Ce anume ce se întâmplă? Că ceea ce se întâmplă online are efecte offline. Și această conexiune a devenit interesantă pentru mulți. Deci, dintr-o dată au zis, s-a conștientizat faptul că această activitate care se întâmplă prin socializare nu este chiar așa inofensivă ci poate avea afecte destul de, de mari. Trebuie să ne amintim și contextul 2010-2011, era foarte optimist. Da? Primăvara arabă era despre dărâmarea regimilor autoritare. Da? Se presupunea că din momentul acela nu mai există dictaturi, rețele de socializare vor intra în declin. Știm ulterior că acest lucru nu s-a întâmplat, dar ăsta era momentul 2010-2012, când... În ce, prin momentul respectiv, multe ministere să adopte și să instituționalizeze. Uh, Instituționalizează în sensul că se fac cursuri de pregătire, se stabilesc departamente, se alocă bani, deci devine treabă serioasă. Uh, până în 2018, de exemplu, cam 98% din guverne din uh, ale lumii, din cele ONU uh, au dezvoltat capacitate pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram. Deci uh, a fost o promovare rapidă Spun rapid, pentru că știu și uh, uh, Ciprian, diplomația este uh, lentă. Uh, diplomația, ca instituție, nu-i place schimbarea. Și e un motiv întemeiat să nu-i placă schimbarea. Că schimbările în diplomație sunt lente, incrementale, uh, e un motiv bun să fie incremental în general, pentru că vei să vezi dacă este doar un, un moft, o chestie care se întâmplă sau e ceva solid. Uh, deci, în general, Ministerele de Externe și diplomația sunt instituții uh, inerțiale, uh, n-aș spune rigide, dar tradiționale. E, în 10 ani de zile să faci această schimbare e ceva. Deci a fost un. Corneliu,
0: uh, un... stăteam și mă gândeam, tu când spui așa, uh, e vorba că ministerele și-au deschis pagini de Facebook și au început să scrie, sau este și altceva, de exemplu, ministerele sună, sună pe Mark Zuckerberg să schimbe, să schimbe algoritmul?
2: Asta a devenit mai târziu, a, a intervenit mai târziu. Deci, prima parte erau că și-au desfăcut conturi și chiar vorbeam cu diferite ministere. făceau strategie. Bun, dacă facem strategie pe Facebook, ce facem cu ea? De exemplu, Ministerul de Spaniol a decis că strategic pentru ei să facă, minister, să facă această rețea de 80 de, de, de pagini și de în limba spaniolă, pentru că au limba spaniolă. Erau interesați mai mult de limba engleză, da? deci o limba spaniolă și cultivau aceste relații cu America de Sud, cu America latină deci Era în prima fază de dezvoltare de conținut, să vadă ce conținut merge viral, ce efecte au și în ce domenii pot fi folosite Democrația publică, care se referă de exemplu la prezentarea țării respective într-un context pozitiv, de a influența opinii, de a o fi era prima, primul, prima direcție Ulterior a devenit chestii de comunicare de criză, cum s-a întâmplat, de exemplu, prin 2015 cu atacurile teroriste din Europa Mulți, au, pe lângă diplomația publică, au dezvoltat capacitatea să folosească Twitter-ul, să folosească Facebook-ul pentru a interacționa cu naționalii lor da? în timp de criză, ca să-i anunce ce se întâmplă un, un, un atac terorist dar și dezastre naturale, cum s-a întâmplat cu tremurul din Nepal sau în, 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 în Italia deci a, a evoluat. Dar în 2015 se întâmplă altceva. Partea pozitivă, ce spuneam, de optimism după arab, a, 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 a primăvara arabă, se cam estompează pentru că avem Brexit-ul, avem alegerile din America și avem Crimea. Dintr-o dată apare The Dark Side, apare partea întunecată. Ce înseamnă partea întunecată? Înseamnă că acea. Idee pe care Zuckerberg o avea, domnule, ne conectăm pe Facebook, să avem o conversație plăcută cum avem în seara asta, da? să stabilim relații, să avansăm idei, să colaborăm da? Deci asta e partea pozitivă. Partea negativă? Nu. Ne întâlnim pe Facebook să promovăm dezinformare, să atacăm pe X sau pe Y să uh, rostogolim tot felul de narațiuni care să provoace uh, instabilitate politică în țara respectivă. Asta e dark side-ul. Și uh, uh, lumea a început să trezească. Este e faza a generației a doua. Ce spune generația a doua? Pentru că, dacă în prima fază uh, creai unități care, ce spunea mai devreme, încercau să promoveze, să discute, să aibă uh, diplomație publică cu faza a doua. Se stabilesc unități de comunitate strategică. Chiar am colaborat la înființarea unora. Se făceau rapoarte, Ministerul de externe, și avem ministeri de externe care se face o Uniunea Europeană, deci în 2015, ce înființează Istratcom. Istratcom este o unitate pe Est, dar și pe, 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 pe Sud, în zona Maghreb. Sunt două unități distincte care încearcă să monitorizeze ce se, înseamnă, ce se întâmplă negativ. Toate aceste narațiuni de dezinformare care veneau din Rusia nu știau ce se întâmplă, deci încearcă să creeze o, 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 un repertoriu, să încearcă să, să mapeze pattern-ul și ce se întâmplă pe acolo. Și nu numai Uniunea Europeană, dar și alte ministere de externe au început să de dezvolte capacitate de. În 2015 avem și atacurile din Siria, deci cu ISIS, cu Daesh Deci partea întunecată care însemna narațiuni, dar cu isis și Daesh însemna și recrutare de oameni da? Care prin genul de povești pe care le promovau încercau să recrute vestii să vină să lupte pentru ei în Siria deci într-o dată a la partea negativă și aici, dacă până în 2015 eu scuiam mai mult exact de ce vă spuneam, din 2015 și cred că până astăzi 80% din ceea ce lucreze pe Dark să din păcate, care e un domeniu destul de fascinant pentru că este foarte dinamic Deci tu ca să poți și pe digital să să ai impact, tu trebuie să te adaptezi continuu Pentru că am spus, de exemplu, sunt 180 de ministere, guverne care lucrează pe Facebook Foarte bine, dar asta nu înseamnă că e și de succes Ca să să succes într-un domeniu digital este un domeniu foarte competitiv Este competitiv pentru că tu ca ambasadă în Londra sau în altă țară tu intri în competiție nu numai cu alte ambasade pe domeniul digital, dar și cu, societ, cu, civil, cu cetățeni, cu surse media Deci suntem ceea ce se numește lipsa, deci, economia de atenție Oamenii nu au suficient timp să urmărească orice Deci intră în competiție pentru atenția lor Și atunci apar chestii noi Ce apar chestii noi? Apare, ce spuneam mai de mult într-un anumit context, trecerea de la Gutenberg la Zuckerberg Ce înseamnă asta? Trecerea de la text la vizual Deci am trăit cu toții și am crescut și am, ne-am dezvoltat într-un mediu textual nu? Citim cărți principal, asta făceam, așa absorbim cunoaștere, teorii, idei Așa se transmit nu? De, la, de la Gutenberg în facie. Problema în momentul actual este că e prea multă informație Creierul nostru a rămas la tău. Capacitatea asta cognitivă de a absorbi informația e mică Și unul din chestiile euristice, unul din elementele care ne ajută este vizualul Vizualul a devenit foarte important în momentul de față Vorbim de clipuri scurte, vorbim de imagini încărcate care să prezinte informația compactă pentru tine ca să poți să o absorbi. Deci, o altă tranziție, deci o primă tranziție care vene cu digital este această tranziție de la text la vizual. Nu este completă, normal, dar vizuala a devenit într-o dată foarte important. Și aici e o dexteritate foarte interesantă și care a fost accentuată apropo de perioada pandemică, care putem vorbi puțin mai încolo. Deci, vizualul este unul element. Ce mai apare. Rolul emoțiilor. Emoțiilor devin uh, colosale. Uh, uh, pentru ca să poți să navighezi în uh, oceanul ăsta informațional, să atragi atenția, trebuie să framești, să încadrezi mesajul tău în emoții. Uh, știm, sunt diferite emoții, une mai pozitive, une mai negative. Avem studii făcute și care arată de fapt că mediul digital, uh, surpriză, surpriză, uh, cele care circulă cel mai rapid. Sunt emoțiile negative. Cât de rapid de șase ori, de șase ori mai rapid decât o știre pozitivă. În special angă, supărarea și mânia. Deci, oamenii sunt provocați, imediat o imagine cu un context negativ și de mânia atrage atenția. Uh, uh, capacitatea de a procesa astfel de informații este destul de, de, de mică. Am văzut tot ce se întâmplă și pe WhatsApp și în timpul pandemiei cu <laughs> propaganda și dezinformarea care a funcționat. Deci, astea sunt două elemente uh, esențiale care au permis sau au, au amplificat propaganda digitală extraordinar, trecerea spre vizual și trecerea spre, spre emoții. Uh,
1: uh, salut, Neviu,
0: sunte... uh, acum și mă gândeam. Uh, E o surpriză oarecum pentru noi, că nici eu nu mă așteptam. Au existat oare studii dinainte care să prevină să ne spunem, oh, oameni buni, uite, o să mergem în platforma asta unde o să fie foarte multe știri negative și fiecare o să vrea să urle, fiecare parte încă sunt emoții negative și așa mai departe. A existat cineva să ne prevină sau să ne spună înainte? E o surpriză?
2: Ciprian, știi că era motto ul lui Zuckerberg în, în 2000 până în 2010? Move fast and break things. Asta era motul chestii digitale. Că lumea e încremenită, e înțepenită, avem nevoie de, disrupere, de disruption, de desghețare și nu stăm să, noi, move fast, mergem repede, spargem treburi, vedem ce iese. Și a funcționat, nu? S-a mutat foarte fast, deci la un moment dat, când vorbeam de, de, de telefonul, telefonul tradițional, ăla cu, cu rotator, ăla a, a durat cam 75 de ani până a ajunge la 100 de milioane de users, de oameni care să-l folosească. E, cifra aia de 100 de milioane, Facebook a atins-o cam în, în, într-un an sau doi ani. La un moment dat, când au apărut alte tehnologii, TikTok, cred că a durat o lună de zile până a făcut 100 de milioane. Deci, și asta este o caracteristică importantă a epocii digitale: Viteză, viteză, viteză. E o problemă și pentru noi. Și cred că multe din probleme pe care le vedem în momentul de față, leagă dă cu această viteză, transformare este foarte rapid. Și creează disrupere în relațiile sociale, creează disrupere în modul în care aceste relații economice sau care Și oamenii sunt confuzați da? Când o mesaj vine ulterior, vrem stabilitate, vrem puțină liniște, în fine o treabă din asta gen maga, să zic eu, începe să rezoneze într-un anumit mod. Dar astea sunt două, cred că, ce vorbeam și mai e un al treilea element pe care l-aș aduce în discuție în cazul propagandei. Și că devine important, acum fac studii, de exemplu, pe, pe Metaverse. Asta în t- mai târziu la metaverse. Dar. Um, este uh, vorba de algoritmi uh, Deci imaginea când suntem pe Facebook și pe Twitter și pe Instagram este că sunt eu cu Cristian și cu Ciprian și vorbim și totul e ok uh, Ce n-am înțeles și asta se leagă la întrebarea lui Cristian este că de fapt nu suntem numai noi, mai e un filtru între noi Și filtrul ăla este algoritmul Ce face algoritmul respectiv? Uh, se uită și vede ce îmi place uh, Aplică uh, cel mai... Importantă invenție, cred că în ultimii 10 ani, a fost acel buton de like Butonul de like spune absolut tot despre tine În momentul în care ai apăsat el, și asta nu e impresia mea, sunt studii făcute de Facebook, publicate în revista academică în 2013 Deci butonul de like, la început, îți dă atât de multe informații despre tine cât de multe informații. La un moment dat ce au încercat, a fost un studiu și se uitau, uh, câte like-uri, au 75, 150 și 300. De 75 de like-uri, uh, două o imagine despre tine la fel de bună, să zic eu, ca unia cu care lucrez la servicii. 150 de like-uri îți o imagine ca unii prieten bun, Cristian cu Ciprian. Deci ei se cunosc în anumită perioadă, știu ce le place, cum se înțeleg. 150 de like-uri creează o posibilitate ca tu să-i cunoști pe amândoi, relativ de bine ca algoritm. 300 de like-uri creează o, o, pentru algoritm, o capacitate să te cunoască mai bine decât soțul sau soția. Cu care se presupune că sunt ei. Deci, da, uh, și de ce asta e important? Pentru că aceste like-uri pe urmă îți întorc mesaje înapoi. Am apăsat pe like-uri, o să-mi dea știri care am apăsat de mai multe ori Ăsta era un element din algoritm Dar De asemenea cu care am interacționat mai des Dacă am răspuns la un amic mai des, îmi dă mesaje la amicul respectiv mai des Deci nu era nimic ca malefic în general Că Astea sunt companii care vor să facă bani Deci cu cât te ține mai mult legat de platformă, cu atât tu apeși pe butoane, îți vin reclame în față și ei monitorizează treaba aceasta deci nu era nimic ca malefic. Unde a devenit malefic într-un anumit sens, este că tu apeși, și, algoritmul servește oarecum, exact dacă eu, de exemplu, acum mă duc pe Facebook și apăs să zic eu vreau să fac cercetare pe Daesh, pe ISIS. Și mă uit și văd. Pot să încearcă să servească, nu vrei să intri și în grupul ăsta de suportere al lui Daesh sau nu vrei să faci și. Deci oamenii la un moment dat sunt invitați să intre în activități care poate nu le căutau și nu aveau idei despre ele Dar pe baza unor interacțiuni începe și chiar au fost studii din nou făcute pe treaba asta Cât durează din momentul în care încep să apeși pe niște știri negative să ți se sugereze să intri în comunitatea QAnon QAnon este o conspirație care a apărut în anul 2018-2019, care tot presupunea că, în fine, legată de politica americană cu Trump, care vrea să câștige alegerile, continuă și în momentul de față. Tot felul de, de, de. Nu vreau să cresc prea multă publicitate mișcării, că, până o să se apeste pe buton și te trezești cu oameni care ajung acolo. Dar ideea era că genul ăsta de algoritm te ghidonează oarecum în funcție de preferințele pe care îl detectează în fața ta Deci vizualul, emoția, algoritmul, asta sunt elementele care te împing oarecum într-o anumită direcție Și care da, Cristian, lumea nu se gândea în 2012 că ajungem acolo Deci în 2000, după Brexit după pentru Brexit-ul și cu a fost scandalul Cambridge, care a relevat, a adus în discuție exact ceea ce spun în momentul de față, după Daesh, lumea a început. Bun, și acum ce facem? Nu putem să. Și a început să dezvolte capacitate să reacționeze la genocide dezinformare. Este un cat and mouse pentru că, da, trebuie să lupți și trebuie să faci, dar cum lupți? Strategia pe care uh, multe au adoptat-o, și Ciprian deja am amintit-o, se numește capacitate de reziliență. Bun, să capacitatea de reziliență. Ce e? Capacitatea de reziliență zic, om, noi nu putem să fugim după fiecare narațiune din asta conspiraționistă și să atacăm pe fiecare și să spunem, domne, asta e o tâmpenie, nu credeți, nu aveți sau sursa respectivă ce trebuie să faci este să dezvolți capacitatea ca societatea, să individu, să oare cum să înțeleagă că e în alt mediu și să fie mai vigilent, să, să fie mai critic de ceea ce absoarbe. Că nu tot cum spune, nu tot ce zboală semănăcă. Deci nu toate mesajele astea. Și cum faci reziliență? Deci, o parte din rezidență, de exemplu, au încercat să vorbească cu jurnaliști, să facă training pentru. De ce jurnaliștii? Pentru că jurnaliștii, într-o competiție acum pentru clicuri, i-au pierdut, apropo, o piață mare din fondurile astea de reclamă, s-au mutat de la, de la ziare, s-au mutat pe Facebook. Cam 60% din banii care mergeau înainte pentru ziare, acum, deci media tradițională, s-au mutat pe Facebook. Deci acum sunt jurnaliști într-o competiție enormă să vină cu ceva care e și mai strident, cât mai senzațional, cât mai uh, aiurea Și uh, uneori promovează, nu toți jurnaliști, evident, deci nu vorbesc de acest dar tabloidele mai în special, deci nu au niciun fel de reticență Încearcă să nu mai reproduceți tot ce vedeți pe el, pentru că asta poate să aibă uh, un anumit impact pe de altă parte, la nivel de universități, la nivel de școală, finlandezii, de exemplu, au introdus în, în curiculum pentru elevi, cu jocuri cu asta este fake sau nu e fake, încearcă să le prezinte diferite cazuri de știri false și care să discute cu elevii la clasa 5, a clasa 6, de deci ce asta este, vorbind de Finlanda, în ce măsură crezi tu că asta e o știre falsă, de ce crezi eu o știre falsă, cum ne protejăm de treaba asta. Deci este o muncă asiduă în care să creezi reziliență ca societate, astfel încât tu ca individ să fii mai bine protejat O să întrebă dar funcționează? Că orice în asta durează mult, unele sunt mai bune, unele sunt mai rele S-au uitat câteva studii, încercau să înțeleagă în ce condiții reziliența asta funcționează mai bine S-au uitat la societăți, le-au pe diferite criteri Una era Nivelul de educație. Deci cu cât o are are nivel de educație mai ridicat, deci universitate în sus, mă refer la universitate, dar nu trebuie să se ducă tot la Harvard și Oxford, mă refer la universități, da? Deci la universitate te duci, înveți, schimbi idei, îți deschizi orizontul, da? Deci nu, nu, încep să înțelegi că nu e chiar așa. Vorbeau de asemenea de sistemul mediatic, adică de, media, de medie. De deci să fie un sistem care nu este oligarhic, adică face o agendă sau un sistem de ziare credibile, de centru, care prezintă informația și nu neapărat urmărește agenda oligarhului A sau B ca să obțină anumite. Event. Deci un sistem, să noi, normal, democratic, de ziare, de TV-uri. Care fiecare țară a început și în alea de ce dar mai ales în ăsta am văzut că sunt, sunt mai vulnerabile, nu? De, 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 de modul și, bineînțeles, instituțiile respective vor mai mult de această polarizare politică pe care am văzut-o în diferite țări. E drept că e un fel de, de, de circuit care se reproduce. Deci, da, în deci, de momentul în care ai dezinformare care amplifică aceste clivaje în, în societate. Ea creează polarizare socială care alimentează și mai departe genul ăsta de dezinformare Cum am văzut, de exemplu, în cazul Statelor Unite, deci cu perioada Trump Dar ideea era că aceste instituții sunt importante de de menținut Deci reziliența este una din, din metodele care a fost promovată până acum Cu diferite variante de succes în diferite țări Este un proces mai lung Și într-o anumită măsură dă dă rezultate. Îți prezintă idei, narațiuni care s-au dezvoltat și așa mai departe Sunt și măsuri mai proactive. Măsurile mai proactive duce lupta înapoi Deci zona de S, de exemplu, s-a luptat foarte mult și am colaborat cu câteva guverne din est pe treaba asta, mai ales Balticii au fost opuși la unor campanii de dezinformare masivă. de ceea ce vedem cu Ucraina, în momentul de față, de rescrierea istoriei, că voi nu sunteți stat. Voi n-ați existat ca stat. Modul acesta de rescriere a istoriei se practică de, de ceva timp. Și istoria războiului al doilea a fost, magnif- a fost amplificată odios. În ce sens? Războiul al doilea, după cum știm, a fost. A, a, a creat rând foarte adă. Deci. orice confragație de acest gen. Românii și amintesc că merg în apoi, au chestia asta în apoi cu Otanii. Da? De orice, orice de, de, de conflict din asta lasă urmă, are o umbră foarte lungă în, în memoria colectivă. Și războiul al doilea a creat traume imense în, în, în Est. Ce făceau în momentul respectiv, erau să amplifice. Deci unii lucrau să. Trângă rândurile, să, domne, cum să recuperăm onoria acelor victime, celor care au, au fost victimizați în perioada respectivă, și alții încercau să le deschidă, nu? să creeze aceste clivaje între etnii. Deci, ei s-au luptat pe partea asta istorică, extraordinar într-o măsură, și chiar luaseră măsuri mai proactive. Deci, a fost o luptă la baionetă a fost o perioadă lungă de luptă la baionetă, în sensul de creare de campanii. De exemplu, învățaseră la un moment dat, chiar era un calendar, lucam acum ani, era un calendar, care sunt bătăliile din războiul al doilea. Pentru că în jurul a fiecare bătălie a Armatei Roșii în Est, începea o campanie de, 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 de dezinformare. Deci, ideea era să se pregătească înainte de data respectivă cu o, anumită, uh, uh, cu o anumită narațiune care să prezinte nu minciună, că propaganda nu o contradici cu minciună Îți pierzi credibilitatea imediat. dar să prezinte uh, adevărul istoric și mai ales cum acea rană uh, a fost vindecată, da? ce măsuri s-au luat, uh, cum a fost adresat mai mult de asta, propaganda e importantă, că nu poți tot timpul să reacționezi la narațiunea cuiva Pentru că atunci îți alergi coada tot timpul și ești tot timpul în defensivă Deci ideea era, bun, contrazicem anumite narațiuni care le considerăm foarte toxice Dar pe de altă parte dezvoltăm și o narațiune pozitivă Sunt doi poli întotdeauna când vorbim de contracarare, pe lângă reziliență Și cum dezvolți narațiunea pozitivă despre tine pentru că asta era, într-un fel, și scopul uh, 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 propagandii să E foarte greu pentru Rusia să prezinte ceva pozitiv tăr. Lumea se uită și vreau eu să fiu, să trăiesc ca Rusia nu? Deci nu ai o chestie pozitivă să prezint și atunci uh, îi aduci pe ceilalți la fel de uh, uh, mai jos ca tine uh, Pe când dacă tu prezinti o zile pozitivă, uite cât a crescut, uh, eu, cum ne-am dezvoltat uh, cum am crescut, ce universități am creat. Oamenii încep să, 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 să pliceapă diferit Balticii cred că sunt mai bine pregătiți. Polonezii sunt într-o anumită măsură. Au făcut și greșeli, dar sunt mai bine pregătiți Am fost surprinși de, 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 de România. Numai, deși făcut sără, am fost mai mult în perioada de, de, de cu pandemia Când mi s-a părut că... România și Bulgaria au fost pe ultimul loc, din punct de vedere. Adică, pe primul loc al nivel de absorbție de dezinformare. Cât de ușor a fost? Pentru că m am îngrijorat. Deci, dacă pandemia a fost. o caracteristică?
0: De ce în România și Bulgaria e ceva la noi?
2: Într-un fel, în fine, e puțin la dezinformare. Este pe de-o parte că. Să vorbim mult de faptul că cei, oamenii nu au încredere în autorități. Chestie este din perioada comunistă, în fine, statul este văzut ca inamic, nu neapărat ca inamic, cineva care nu-ți e prieten, să spunem așa. Și condițiile în care și această. Percepția, adică nu e chiar percepție ce a întâmplat cu, cu modul de gradul de, 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 de corupție, de, de cinismul politic, în care tot felul de persoane ajung în poziții mari, în putere, fără niciun fel de pregătire. Deci, se cultivă uh, o percepție în care. ce s-a ascult eu la ce se întâmplă acolo? Dar nu mi se pare. E o manipulare pe undeva. Uh, asta poate să fie o explicație, uh, să zic. Uh, mai mare în România și Bulgaria decât restul. Dar, pe de altă parte, și campaniile respective de prezentare au fost destul de, de, de slăbuțe. Și, pentru păi, mine, era un semnal roșu, un semnal de alarmă. Zic, pei dacă România și Bulgaria a picat la testul cu dezinformarea pe pandemie, Pei dacă începe o campanie susținută rusească, care nu au fost, dar nu au fost așa masive, unde ajunge?
0: Să-ți dau doar un exemplu, Corneliu. Știi că acum Russian News sau nu știu cum se numește agenția televiziunea rusească în limba engleză este interzisă în Europa de vest. Și am făcut aseară o probă și am zis, ok, interzis, chiar n-am reușit să intru, însă am reușit să intru foarte ușor cu un VPN. I-am creat un VPN, o aplicație, am descărcat-o și am reușit să văd. Și am văzut pur și simplu partea, din partea cealaltă o glinzi. Uh, și ce, apropo la ce spuneai tu, ce m-a deranjat foarte mult erau acele incidente care au fost și s-au întâmplat după destrămarea Uniunii Sovietice, când au fost câteva conflicte între Ucrainieni și ruși, dar care erau explodate deci pur și simplu se iau un astfel de mic incident se pune o lupă și se face o chestie mare de tot ca și cum, cum să zic eu, e, aici este o problemă uriașă da, și... Uh, este bine făcută pentru că este făcută de sus în jos, adică un guvern vine și pregătește și aranjează toate lucrurile și face niște filmări, cum să zic eu, cu tot, tot ce are la dispoziție.
1: Da, aici, Corneliu, vreau să adaug numai că am văzut că în unele dintre textele voastre, aici, în cercetările tale și ale celor cu care ai lucrat, Apare această preocupare pentru felul în care se construiește, apropo de ce spune Cristi, felul în care se construiește o, o narațiune de felul acesta, nu? În care avem efectele acestea de mărire, de selecție, de, 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 de utilizare foarte selectivă a elementelor, de, 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 de creare de înlănțuiri false, de argumente din frânturi. Apoi e foarte mult exploatat, așa cum ai spus emoția și tu ai spus-o foarte bine într-un text al tău sau cineva din volumul pe care l-ai coordonat despre estetica narațiunilor. Că există o dimensiune estetică pe care de multe ori o ignorăm. Eu sau Cristi suntem două persoane ultra-raționale și credem, suntem de multe ori convinși că Forța argumentului este suficientă pentru a convinge pe cineva de justeția cauzelor pe care le apărăm, când, de fapt de multe ori, dimensiunea estetică reușește să compleșască, nu așa conținutul propriu-zis. Și din cauza asta, atunci avem această deformare și această deturnare și crearea acestor mitologii, pentru că e un traval mitologic incredibil, nu? Um, absolut și
2: um, um, chiar așa mă, ca ideea, cum mă gândeam că poate ar fi bune niște exemple să prezint de asemenea, exact pe linia care a și uh, să șeruiesc ceva care um, am aici. Um, ia să văd. Um, uh, uh, ok, deci asta. Uh. Ok, uh, și acum ar trebui uh, câteva exemple care poate ar fi interesante. Nu știu dacă le vedeți.
0: Uh, Noi vedem în nu ai ceva cu trol, prorasha trolling. Da, da, da.
2: Deci, uh, uh, vreau să spun uh, pe, pe treaba asta uh, că, uh, deci dacă mă duc înapoi, Că l-am, am două ecrane și de obicei închid unul exact ca să n-am surprize, dar um, o să-l folosesc așa um, um, um. Care, cam, care sunt tehnicele? Deci inițial când a început toată această nebunie cu digital propaganda știm cu toții a părusură trolii Trollii ce sunt? Sunt niște persoane care uh, sunt angajate. Deci, era o fabrică în setum, septembr... nici deci, o fabrică de trol, dar erau fabrică, erau instituție în care oamenii lucrau ca la office. Te duci la office la 9 și pleci la 5 după amiază, care asta era jobul tău. tău, de postat 10 posturi pe zi, pe Twitter, pe Facebook sau comentarii în limba engleză. Cu un anumit conținut, da? Deci, aceștia erau autorii, dar scopul lor nu era diseminare. De-aia vorbeam uh, surpriza din 2000. Scopul lor era să provoci, să creeze acea uh, anxietate, să, uh, emoții negative. Deci, nu controlezi niciodată o chestie pozitivă. Ce spunea și Ciprian, găsești o chestie și o amplifici uh, enorm. Uh, uh, vezi ce scandal există în țara respectivă în ziua X. Și atunci a încerc să-l amplifici enorm pe, pe subiectul respectiv. Vorbește de uh, un birou
0: la Moscova, nu despre asta? De, de la,
2: da, la St. Petersburg. Era un St. Petersburg, această uh, entitate care uh, a început. Deci, trolii aceste de persoane s-au postace, cred că le spune româniști, care au fost, până la și de către alții. Deci folosesc un limbaj inflamator, intenționat, postează masiv de 4 uh, aveau normă, da? Ca la. Uh, aici, au fabrică. Aveau o normă, 10-20 de posturi pe zi De unde știm treaba asta? Din interviuri făcute de ziare credibile, New York Times și altele Cu oameni care au lucrat acolo da? Și care au povestit cu poze și cu tot ce s-a întâmplat Și ideea era ca să creeze această imagine negativă Studiul am văzut pe urmă De exemplu, când te duci pe un site Să zic eu la ce site de ziar românesc Și apar comentariile aia negative de desubt Studiile care s-au făcut chiar spuneau că dacă citești comentariile alea la un articol de pe ziar, nu știu ce ziar, digi 24 să zic eu, îți influențează. Da? Îți influențează subconștient modul în care citești articolul. Articolul poate să fie foarte neutru și pozitiv, dar comentariile de dedesub influențează. Deci, studiile respective, la un moment dat, ziare chiar au blocat din cauza aceasta, pentru că le afectau brandul și toate de Deci, au impact. Deci trolii aveau, erau plătiți cu normă, existau și funcționau destul de pozitiv. Ăsta, de exemplu, e un, un exemplu de troll, care intervenea în Marea Britanie, a intervenit pe o discuție legată de Brexit. Deci Brexit era un Tom care era un, un deputat, care vorbea că toate, uite, că nu s-a făcut nicio anchetă pe implicarea Rusiei în tipul Brexit-ului De ce nu facem? Și pe dată apare John Smith. Care încearcă să atace treaba asta. Când s-a uitat la John Smith, John Smith era un tip care făcuse un cont de curând și posta cam de 3 de ori pe zi. Ce om sănătos stă să stea 7 de ori pe zi.
0: I-a fost interzis ulterior. Deci oamenii s-au Scuză-mă că te întrerup, dar asta mi se pare foarte important. Da. Pentru că și eu, când sunt atacat de cineva, zic câteodată mă uit să văd cine ce a făcut și cum a făcut. Dar dacă Facebook-ul ar da posibilitatea să apară acolo un buton, când comentează cineva, ăsta potează de 30 de ori pe zi, ca să-mi dau seama.
2: Uh, uh, da, ai un buton care poți să raportezi abuz. Uh, și, da, uh, problema este că durează foarte mult și era un alt studiu în care spuneau că chestiile astea care sunt raportează de ca abuz, 90% nu au capacitatea să reacționeze la ele. Au, au, au angajat mai mulți oameni în ultima perioadă, că a fost presiune pe ei, dar la început. Nici vorbă. în 2016 2017 era foarte greu.
0: Deci, asta de bine.
2: Era o problemă de câte ori postezi. Acum, de exemplu, sunt câteva instrumente, eu le folosesc pentru Twitter, în care îți dă un fel de le sunt integrate. Deci e o extensie Chrome, care o dau la Botometer, de exemplu, dacă te duci pe botometer, îți spune cam care sunt posibilitatea ca la să fie bot Și sunt câțiva criterii care. Sunt câteva criterii care. Uh, tu poți să verifici în continuare. Dar Botomitter este unul din ele și care eu îl integrez în contul meu de Twitter și îmi dă imediat o idee Ăsta e organic? Adică un om care vorbește sau e cineva care uh, uh, merge mai departe? Depinde uh, Dar au fost reacții. Anonimitatea e una din avantajele. Este dezavantajele avantajele pe care le vedem în momentul de față
0: Scuza-mă că te te întrerup, iarăși mi se pare important pentru cei care ne urmăresc. Sunt ceva instrumente digitale, adon de la Chrome sau altceva, ce crezi tu că ar fi util să știm să le folosim?
2: Da, ce să zic, mă uit aici, că nu le pregătisem eu pentru asta, dar unde să le Uh, nu e ce să, uh, știi
0: ceva? Uh, după aceea, după întâlnire, îmi uh, trimiți mie toate chestiile și le pun în descrierea uh, uh, Da. Uh,
1: putem okay. recupera
0: și le putem folosi pe urmă de acolo Da, da, okay. da, da. le pun eu în descriere, o să revin eu la tine
2: Ok, um, um, sunt câteva, poate mă, mă revin ulterior și uh, uh, să mă întorc înapoi unde eram la stream-ul iat. Ok pe ecran, tot, deci a rămas I am John Smith. Nu? Da, asta Smith. este pe ecran.
0: Suntem
1: cu John Smith încă. Deci,
2: una este armata de troi. Deci, aici e foarte important, pentru că, de ce e armata de troi? Se creează așa o impresie că lumea e foarte supărat, are ceva cu tine, nu neapărat. Deci, e o direcție care s-a, 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 a fost dată, da, și cu fabrici de postaci. O a doua inovație pe care a fost depistată este crearea de um, Uh, crearea de uh, rețele, de boturi. Deci, una e când ai uh, factori umani, indivizi, care lucrează acolo de dimineață până seara, dar dacă tu ești Rusia și faci o campanie din asta globală, s-ar să nu-ți ajungă. Și intervine problema de bots Bots sunt niște uh, coduri de computer uh, care funcționează automat. Da? Funcționează automat. Deci, cu un fel de oameni, cum arată acest lucru, în loc de unul, ai o rețea care controlează vreo 30 de boturi pe Twitter, pe Facebook. Era o inovare, mai ales în 2016-2015, ca să vă dau un exemplu aici. Astea era erau twitter bot. Ce face un Twitter-bot? Deci, are un Twitter-bot, e un cod clar, în care vine cu niște date tehnice care se integrează în aplicația ta. Și pe botul respectiv, tu puteai să ai vreo 4-5 boturi, spuneai așa Deci pe botul ăsta se numește cutare și nu știu ce și dacă apare o reacție, tu trebuie, să exemplu, la fiecare om care te urmărește, îi trimiți un anumit mesaj Sau dacă apare o reacție de la Barack Obama, tu scrie anumită lucru Dacă apare să un hashtag Green Energy, tu imediat trimiți automat mesajul respectiv deci, boturile funcționează: sunt automatizări care reacționează la anumite impulsuri. Impulsuri însemnând, dacă primești ceva de la Cristi, de la Ciprian Mihal, Mihali, atunci imediat ăsta e mesajul pe care îl trimi. Și să zic, dacă ești pe propagandă, trimiți un mesaj negativ, evident. Imediat se amplifică. Deci, dacă trolii care vorbeam înainte să mai specifici, acționează. Mai teilorată, adică îți dau seama. Botul le amplifică mescori și se amplifică între ei. Se creează ceea ce se numește astroturfing. Ce astrot asta? Astroturfing este o, o, un fenomen în care ceva pare mai mare decât
1: el. Și da. se pare că lupa, sunt, lupa de care vorbește Cristian Pesune.
2: Da. Zici că o 10 de oameni. Sunt așa de nebunis după subiectul cu tare. De fapt, erau trei boți care amplificau mesajul ăsta rapid și creau trenduri, și, pe urmă, când apare trendul pe Twitter, ce trending topic, ce, da, lumea începe să pare interesată. Dar și eu mă uit în seara, când mai am timp, zic ce se mai discută în seara asta în Londra, așa, și mă uit la topicul respectiv, care sunt mai trending. E dar, posibil d-a... să
0: folosești și boți ăștia ca să aduci pe cineva în față, cineva care nu prea e cunoscut, faci boți să-i dea like-uri, să-l dea share, să nu știu dar ce tot, și după aceea să apară la cu sute de mii de vizualizări.
2: S-au făcut, sunt, sunt campanii. S-au publicat. Sunt rezervat pentru că genul ăsta când vorbește pe dezinformare are un efect dublu. Uneori are de rezilie lumea să devină mai pregătită. De altă parte, nici nu vreau să învăț lumea. Cum să folosească <laughs> da, e, e bine
0: ca să știm, pentru că adeseori vedem, vedem în spațiu public niște oameni care au un succes uriaș pe Facebook și stai și te întrebi, da, de unde au e succesul la uriaș?
2: Da, din genul ăsta de reacții, da? care se, se amplifică unii pe alții. A fost un scandal, de exemplu, un studiu care s-a publicat cu, în Corea de Sud. În Corea de Sud, de exemplu, acest lucru s-a a avut loc înainte de alegeri. În care președintele sau candidatul respectiv a folosit anumite situații din astea de a amplifica Scandalul a izbunit formă în presă și au putut să studieze, de exemplu, toate datele aia n-au apucat să le șteargă și au putut să le studieze Și asta crea un fel de amplifica un mesaj în favoarea unui candidat politic Și asta cred că e important de reținut pentru că dacă în 2014-2015 majoritatea propagandei era condusă de state, acum se numesc campanii de influențare, influence campaign, sau este un termen mai nou, dacă majoritatea campaniilor erau conduse de state, urmă, după 2000 au învățat și partidele politice în tot de țări că e bine să dai drumul la motorul de dezinformare, că are dividende electorale. Crează, atacă a- 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 oponentul, spune că. Nu știu ce a pățit și așa mai departe, deci a devenit. 30% la un moment dat era vorba că de dezinformare, erau câteva schimbări. Numai, numai 30% asta. ar fi state, restul ar fi deci, dezinformare promovată de actori interni. <sus> uh, și dacă ai actori interni, una ai când reacționezi la ruși în Baltic și în astea și știi cu ce fel de război, dar când ești democrație și reacționezi la uh, dezinformare internă, uh, Acolo este în alt domeniu, da? cu libertate de expresie, în ce măsură, regulezi și mai ales că astea sunt platforme pe care tu nu le controlezi Nu sunt platformele tale Sunt platformele cu Zuckerberg și lui Twitter și lui Instagram Deci tu n-ai niciun control asupra lor AstroTurfingul, deci când ai troll și cu botnet, dai drumul la AstroTurfing A fost un caz, de exemplu, cu Israel Ministerul de Externe Israel, am avut un schimb interesantă și povestea o campanie pe care au făcut-o la Paris în 2016 Deci ei făcuse o chestie în care vorbeau de Tel Aviv pe SENA, pe Sena. Deci o fel de campanie asta digitală Uite SENA, uite Tel Aviv, hai să facem o campanie pozitivă să, uh, Parisul să învețe ceva despre Tel Aviv în timpul verii Și au uh, făcut treaba asta și tot mergea ok uh, Și la un moment dat, uh, peste vreo... Două, cu două săptămâni înainte de eveniment, că ei organizează, deci, campanie online și până la câteva standuri acolo, în Paris, pe marginea Senec. Și cu vreo două săptămâni au început tot felul de chestii să apară în presa franceză, um, mai întâi pe la radio, pe în viare, um, că iau te Israelul care omoare și distruge și face și drege. Și niște întrebă de unde apare chestia asta, de unde dintr-o dată asta. Și a descoperit un profesor belgian, era un adolescent de 17 ani, un algoritm care repeta anumite mesaje, un adolescent legat de Palestina, care repeta anumite mesaje automat și care tăguia, tăguia adică se lega de anumite ziare. Și la un moment dat a creat acea vâlvă despre un subiect. Dom'le, dom'le, ce se întâmplă? Ia uite, ia uite vin israelieni în Paris. Uai, nu se poate. Și Au început să aibă talk show-uri. La un moment dat am așa de mare că primarul Parisului s-a speriat și ce părea inofensiv un eveniment cu trei standuri și o chestie asta culturală, au trebuit să angajeze polițiști. Domnule, trebuie să aduce că ia uite, sunt 5.000 de oameni supărați sau nu știu câți oameni supărați. E bine că fiind astroturfing, la sfârșit nu a venit nimeni la mitingul respectiv, după ce s să că o să dărâme Parisul Dar vâlva negativă în presă și în ziare deja se crease Astroturfing, în sensul ăsta de amplificarea unui mesaj artificial, fără nicio bază Deci ăsta, era unul, ăsta ar fi unul din elemente de botnet Ce mai vreau să spun, dacă mă întorc puțin la site-ul meu Aici intervine ce cred că Cristiana a menționat, pentru că astro-turfing-ul și cu bodreturile și cu trolling-ul te duc undeva. Dar ce a contat pentru Rusia a fost aceste canale media, Russia Today și Sputnik, care au fost stabilite Tude în 2005 cu milioane de de. Ele creau conținut care, până era diseminat de troll și de toți băzneții. Deci, trebuie să ai și conținut, conținut profesional, estetic, cum zicea Ciprian. Deci, nu chestii astea făcute cu camera de pe radio, cu camera de telefon, care tremure, mâna, nu, chestii profesionale, cu invitați, oarecum credibili, dar metoda era simplă. Nu? Găsești un punct care nimeni nu discută și faci din el, sunt în Și îl bați. Acolo pe țara de lumea discută despre altceva, să că de climate change Nu, tu din climate change, de schimbare climatică, o să discuți că de ce guvernul n-a dat bani să, să facă ceva legat de pădurea din, ah, De ce au ce taie pădurea? Când noi avem probleme cu climate change. Și dai cu o scie care taie pădurea până uh, te mai oprești. Da? Deci, în sensul ăsta
1: până de a-mi... sufoci subiectul, practic, subiectul Până subiectul. sufoci subiectul. Da?
2: Subiectul nu înseamnă că nu e, că e fals sau că nu e interesant, dar uh, sufocă exact cum ai zis și Pleian, sufocă toată discuția cealaltă. Uh, că este varianta online, deci, vreau atât de sunt canalele TV, și că era varianta online, uh, care făcea diseminarea online și care a sără în, în tot felul de, de, de metode. Să disemineze. Și ca să dau un exemplu, cum funcționau toate la un loc, cazul Liza din ianuarie 2016. Asta e interesant, mi-a atras atenția pentru că nu știam de el, că eram la Berlin într-o, într-o colaborare cu Ministerul lor de Externe și ăsta a fost un fel de spudlig moment pentru ei. Că și-au dat seama, stai, că nu, că e ok cu rușii, nu ne fac probleme, dar că când a venit cazul Liza, au zis ceva, a, 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 a fost o schimbare de optică. Ceva trebuie făcut că nu putem să mai avem cazuri din asta. Ce s-a întâmplat cu cazul Liza? Deci, în ianuarie 2016, este un caz cu o fată cu o naționalitate dublă, germană și rusă, care locuia în Berlin și care dispare de acasă pentru o, o perioadă de zile. Se întoarce, să-l ducem aminte, 2016 este, iată, o mare criza refugiaților din Siria în, în, în Europa și în Germania, în special. Și tot așa, în ianuarie 2005, au fost cazuri problematice de atacuri sexuale la Kjoln, dacă vă mai aduceți aici În care omnii de refugiați erau implicați. Dar la două zile după aceasta apare această istorie o fată dispare de acasă, se întoarce și spune că a fost violată de refugiați Deci ce spuneam? O încărcătură emoțională uh, uriașă Apropo, chestia asta cu agresiune sexuală o regăsești întotdeauna, regăsești în toate narațiunile de propagandă din Est, unde apar tu pe NATO și tu pe. Imediat la o zi, două, apare o chestie cu agresiune sexuală. Care deja. În fine. Deci, poliția intervine, intervieva familia, intervivează. nu era nimic adevărat. Ce se întâmplase cu fata? A văzut un conflict cu părinții, a fugit de acasă la un prieten, nimic, absolut nimic de natură sexuală s-a întâmplat. Dar treaba a fost vehiculată mai întâi la televiziunea rusă, circulată prin Russia Today și Sputnikul German, ca și în limba germană Ministrul Lavrov de externe a amplificat-o și atunci dacă o amplifici imediat celelalte ziare încep să raporteze nu? Că e ministrul de externe, nu e Badea Gheorghe, nu? e cineva important și atunci o fi ceva important acolo a acuzată uh, autoritățile germane că, că mușamalizează cazul. Domnule, nu, m-a nu mușamalizăm nimic, deci asta este istoria și toate chestiile Asta poate fi verificată, bineînțeles, online, urmărită. Dar de ce s-au speriat atunci? Uh, uh, pentru că treaba asta a condus la manifestații. Deci a ieșit o mie de oameni în fața uh, clădirii cancerului german Merkel. Să ceară justiție pentru fata respectivă. Deci, tot un interval de câteva zile. Deci, o poveste care este stau online, fără bază reală, cu frânturi din astea care le rostolești, dar foarte încărcate emoțional, da? Mobilizează lumea și în circuitul acesta de ecoucembă, de televiziunea rusă, cu Russell Today, cu Spudni, care amplifică, 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 amplifică. amplifică. Până când algoritmul de pe Facebook își face treaba, da? în sensul că îți prezintă, dacă ai clicat de două ori pe o știre, din asta îți dă și mai multe Și la un moment dat sunt așa de supărat de ceea ce se întâmplă că nu mai stau cum stau acum în fața calculatorului și mă duc și protestez și fac scandal și nu o să mai votez. Și În momentul în care am făcut asta, ciclul se repetă, pentru că toată această manifestație e reluată în circuitul ăsta uh, uh, fals Uh, și în momentul respectiv, eu e, e o treabă serioasă. Nu nu putem să... este uh, e momentul în care Ministerul de externe German și-a înființat uh, unitate de uh, de, uh, strategic de comunicare strategică Eu au fost foarte rezervați de pentru că au o istorie uh, în care chestia asta cu... Propaganda
0: nu vă să atingă, nu vor să atingă. Deci o chestie, eu... e, e o chestie pe care am învățat-o și eu și nu știam, sincer, să fiu Corneliu, că nu trebuie să crezi imediat ceea ce vezi. Și când știrea este foarte emoțională, parcă cumva acest filtru dispare. Adică dacă este o chestie pe care o și emoțională, emoția, practic, îți ia filtrul ăla, uiți ca să... Să te gândești măcar că ar putea fi fals
2: da, Absolut, e perfectă dreptate uh, uh, Cristi, pentru că asta, așa e funcționat Deci modul în care noi cum, cum funcționăm, da? deci am o carte, citesc o informație, o judec Hai să nu zic că suntem toți academici, dar oricum așa funcționăm noi ca persoane în viața de zi cu zi că mă duc să iau un bilet la ceva, mă uit pe el, îl citesc, îl bag prin filtrul gândirii Mă, când să mă gândesc, la, iau biletul ăla, mă duc la spectacol, e o chestie, da? Emoția ce face este că șerpuțitează îți, îți toată acest filtrul cognitiv și merge direct îți crează o reacție. Nu mai vreau să aud, nu, nu se poate. Deci, mai ales cu chestii asta în dar asta într-un fel, la început era adevărat. Apropo de reziliență. Că și oamenii învață mă gândesc. Da? Pentru mine, de exemplu, dacă toate chestiile pe Facebook. Eu nu folosesc Facebook-ul activ, îl folosesc să monitorizez Dar uh, uh, mesajele care mi apar, uh, dacă văd ceva strident, cu emoție multă, cu nebunie cu, uh, E clar, nici nu mai moilez <laughs> Deci nu vrea, să-mi vrea să îmi prezinte informații. Vrea să mă provoace într-un anumit sens uh, deci În sensul ăsta de reziliență, emo- imagine încărcate emoțional Puțină distanță Imediat puțină distanță. Deci, asta ține de, 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 de învățare și de eroare.
1: Da. Corneliu, nu știu dacă ai spus, poate am pierdut eu acest detaliu. Lisa era ruso germană. Da, da, da. Duplă cetățenie. Era duplă cetățenie. Duplă cetățenie. Da.
2: Cazul Lisa, dar Lisa nu e numele ei. Îi Lisa nu. pentru că a părut presă. Dar. Da. Când apar chestii, mai ales cu adolescenți, nu le, le maschează numele. Și a devenit
1: cunoscut. Cazul Liza. 11 ianuarie 2006. 2016, așa este. Um, trece timpul, eu te-aș asculta și, și eu și Cristi, te-aș ascultat până mâine dimineață, dar. Da. Uh... Ba, mai aveam una singură și gata. Te rog, te rog, te rog, te uh, rog. Uh,
2: deci, mai vreau să spun, deci, că apropo cu social media și cu emoțiile, uite, două imagini din ce s-a întâmplat, este o carte, un articol care l-am publicat și l-am uh, recent. Despre cum să folosesc reclamele pe Facebook da? Deci astea sunt, Facebook, deci sunt mesaje trimise pe Instagram de Rusia De unde știm? Pentru că după alegerile din 2016, Congresul american a cerut la Facebook să-i dea toate mesajele care au fost trimise de Rusia Și acum sunt toată baza de date disponibilă pe site-ul Congresului american De acolo am dat o și am făcut analiza Dar ce vreau să-i Deci Acestea sunt reclame postate din Rusia în 2016 și le vedeți. Deci, da, ele încearcă să amplifice un clivaj în societate. Deci, nu o anumită poziție, de exemplu, față de. Aici, un exemplu este de amplificarea tensiunilor rasiale, da? În sensul că a fost un caz cu un afroamerican care a fost ucis de un polițist și asta a creat tensiune. Ei publicau mesaje care susținea și pe unii și pe alții. Și pe polițiști din contextul respectiv, că vin afroamericani și omoară, dar și pe afroamericani, că uite ce le fac albi. Ce important este că genul ăsta de mesaje a atins 266 de milioane, la ce preț? 46 de mii de dolari Nimica toată, da? deci cât de efectiv poți să expunerea asta la genul ăsta de mesaje a fost colosală de mesaje și eu am văzut, într-o anumită măsură, cum polarizarea asta s-a adâncit. În 2020, în alegerile în 2020, a devenit mai dificil să faci astfel de reclame, din punct de vedere ca să le post, să creezi și să le postezi în, în, în Statele Unite. Și ultimul element, pentru că ăsta e mai de actualitate, spune chestiunea de adaptare. Faptul că acum e mult mai dificil dacă ești din Rusia să postezi reclame în Statele Unite, faptul că lumea a să reacționeze la chestii emoționale, a venit mai complicat și noua inovație care s-a remarcat, cred că de un an, este crearea de fake news portals, adică de ziare false. Da? Deci, în loc de, să zic eu, Guardian, îți apare un R la sfârșit sau o treabă sau un A dublu A. Deci sunt mai multe care au apărut în momentul de față. Interesant că unele sunt localizate fie în Crimea, deci când au studiu, fie în Transnistria. Deci, și astea sunt uh, știri de. Uh, știri, nu știri false, uh, portaluri false, da? Deci, ca și când ar fi Digi24 sau mai știu ce uh, ziar din România, uh, care să prezinte, îl prezintă credibil cu știri, are toată uh, chestiunea acolo. Uh, omul le citește și. Oh, fi ceva, uite că sunt jurnaliști, dar nu sunt Într-un caz ăsta, cel care se numește Peace Day, da? a fost un caz în care ei au invitat jurnaliști străini să scrie pentru ei Le plăteau cam 70 dolari, dar ei nu știau pentru cine lucrează Deci asta a fost un fel de nouă adaptare la faptul că e mult mai greu acum să crești ceea ce am vorbit mai devreme Genul ăla de campanii plătite și așa mai departe ce am observat în ultimele două zile că, până la urmă, s-a decis să se. și orașul și toate celelalte, sistemul ăsta de masiv de, de, de dezinformare, o să, o să fie eliminată Cât de. cum se va adapta și cum se va. rămâne de văzut, dar deocamdată cam asta este ideea. Și mă opresc aici, Cristi, că să nu.
1: Da, era pe slide-ul acesta scris Guardian, Guardian. Cred că acolo era o literă care era modificată. Cred că da,
2: da, modificată. Da, da. <laughs> uh, Și cu treaba de mine, și cu fake experts, când te duce la emisiune, îți dă pe o cineva care zice că e super expert și că de fapt o că nu găseai o persoană care are credențiale foarte foarte dubioase, deci e destul ah. de,
0: Știi care, de pentru care pentru mine nu e? mai Putin Ciprian, da. ca să zic o chestie haioasă. Eu am și o identitate fake pe internet Pentru că imaginea mea a fost preluată Mi s-a dat alt nume, Robert și nu mai știu cum Vânzător de produse farmaceutice Și Adevără este de site-uri care vând produse de astea Naturiste, nu știu cum le spun Și îmi folosesc imaginea mea și un text, bineînțeles, inventat În care eu recomand acel produs și ideea este că am încercat să scot, adică numărul, site-ul numărul 1 nu a, a fost dat jos, dar se tot copiază și practic e un bot în spate care face chestia asta odată la câteva luni da. Așa să mă știe nu am... cei care, care mă urmăresc că nu Așa sunt să, eu nu cumpere, un... să nu cumpere
1: medicamente de la tine, am înțeles, să avem grijă ne poți recomanda cărți de fizică, de astronomie, de orice, dar nu medicamente. Aș în
0: cazul de față, n-am nicio legătură cu imaginea respectivă.
1: Eu aveam, cum ziceam, dragă noi aveam o grăbată de întrebări. O să sar peste ele și o să iau întrebările de publicului, dar uh, erau dezvoltate în, în textele tale și ale echipei tale câteva întrebări. De exemplu, cum poate fi construită această reziliență împotriva campaniilor? Și ce anume transformă, la un moment dat, persoasiunea, divertismentul sau știrile, în general ceea ce noi numim comunicare liberă, într-un război informațional. Ce anume în sensul și de tehnică și de țintă, pentru că în vreme de ani de zile, nouă ne-au fost prezentate, și știi bine, în România spudnic ca fiind unul dintre site-urile venerabile și în jurul lui a apărut o constelație de alte site-uri, de bloguri, televiziuni și așa mai departe care au întreținut o povestire în numele libertății de exprimare Mai mult decât atât, la un moment dat televiziunea română a avut ideea de a face un referendum după prima emisiune, și-a îndreptat tirul, dar prima emisiune a fost un big fail, cum se spune, pentru că au invitat în studio, în studio vacciniști și antivaciniști. Adică, e, nu e ca și cum eu aș fi apărător al unei doctrine a realismului și tu ai fi apărător al unei alte doctrine, pragmatismului sau mai știu eu ce, sunt două doctrine care se. Știi? Ci avem de-a face cu o confruntare între teorii, ale, teorii științifice sau teorii ale adevărului și, de partea cealaltă, toată mașinăria manipulării. Ei, unul dintre instrumentele, cred, care contribuie la această falsificare incredibilă, este tocmai iluzia că le putem pune la un moment dat pe picior de egalitate și să spunem, da, trebuie să existe dialog între părți. Poate să existe dialog între aceste două părți, sau sunt acestea două părți cu drepturi și capacități egale într-o dezbatere? Și dacă nu sunt, cum demontăm această, această iluzie?
2: Este o întrebare critică, Ciclian, într-adevăr. Pentru că genul ăsta de bătălii de care vorbeai, o parte pierde întotdeauna. Care este partea, partea care prezintă fapte, care prezintă teorii, care prezintă detalii, motivul care uh, vorbeam. Uh, uh, datele sunt dry, sunt. Uh, uh, sunt uh, deci nu, 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 nu creează emoție, sunt greu de absorbit, uh, pe când genul ăsta de, de conspirații uh, sunt, sunt masive. Uh, am făcut un studiu, am publicat un studiu anul trecut și nici nu mă așteptam să public despre el. Domne, e prea coconat, e prea cogonată, e tot mare tâmpenie. Deci, la începutul campaniei de în 2 martie 2020, și asta vorbesc de Anglia, apropo de reziliență. Reziliența, de exemplu, Rașa, Tudeng și Sputnik au 2% în populație. E interesant, dar alte genuri de. și sunt foarte. Deci, în martie 2020, observ discuția asta despre pandemie cu 5G, cu 5G. Că 5G-ul e legat de pandemie, că ne omoară pe toți și zice, ufie, un moft din ăsta trece că sunt unii care vor să arată importanți. Dar problema în care mi-a atras mi atenția, că după o săptămână a ieșit lumea o parte, câțiva, și s-au dus și au dat foc. Au dat fug la turnurile de 5G în Anglia. 70 de, de turnuri de 5G. 7 de ce le puneau. Și zic, mă, stai că e ceva mai complicat totuși. Deci eu nu mă așteptam ca o astfel de conspirație. Disconspirația deci, era că aceste fajtiuri se distruge imunitatea ca... într-un fel și atunci ea, tu gata din cauza asta. Și după am văzut câteva chestii interesante care poate răspunde oarecum la întrebare, sper. E o carte scrisă, cred, în 2014, de un, de un, de un uh, academician american care s-a uitat la toată istoria conspirațiilor în uh, uh, ultimii 100 de ani în contextul american. Deci ce anume a făcut? A zis, oameni, uh, este asta de conspirație mai nouă sau apar, sunt, pattern când conspirațiile astea explodează în societate? De ce s-a uitat, de exemplu? A luat toate ziarele, că nu era social media până de curând, da? nu era o rețele socializare A luat ziarele, New York Times, Chicago Tribune sau ce erau și se uitau la scrisorile trimise de uh, cititori Cum era și la noi pe vremuri, cred că sunt și acum, acum e online, dar înainte ei. Poșta redacției. Poșta redacției, exact. Și s-a uitat la toată poșta redacție pe uh, 100 de ani și acolo a încercat să vadă ce vorbea lumea, cum reacționa. Și a pus totul pe un uh, tabel și a văzut ceva interesant. Anii 30, boom, big spike. Anii 50, când era cu spai roșie cu războiul nuclear, iarăși un vârf. Uh, uh, când a murit Kennedy, iarăși ceva. Și, uh, și ce, explicația care oferă, că în perioada de transformare politică și economică, lumea e debusolată, e, e complet confuză, nu știe ce se întâmplă uh, și caută, merge pe uh, explicațiile ușoare. Că turnul ăla 5G a dat drumul la. Nu are nicio legătură, deci, n-are... dar e o explicație ușoară, și dacă tu ai o sentiment că ești, mă, prezența ta, securitatea ta fizică e amenințată. Am o țintă pe care o distrug. Nu? Am o pe... Era chestia asta de psihologie, în care am o di- țină identificată pe care o distrug. Eu pot să mă duc să explic lui cu tare respectivul că, domne nu are nicio legătură pandemia cu FG. Uite, astea sunt datele, asta e frecvența. uite, așa se folosește. Nu o să mă cadă. am pierdut din Emoția și modul psihologic în care reacționez la perioada de transformare sunt masive. Dar asta aduce în vedere ceea ce spunea Citian. Și responsabilitatea celor care organizează. Am spus de ce le organizează. Le organizează pentru că au pierdut bătălia cu Facebook-ul pentru bani, în sensul ăsta de reclame Și atunci trebuie să vină cu chestii cât mai uh, senzaționaliste. E o anumită responsabilitate și pentru jurnaliști, Nu pot să... Uh, uh, sau pentru cei care să, să facă bine Cât mai credăm în treaba asta? Personal, de exemplu, și când sunt invitat la o emisiune, eu întotdeauna întreb uh, cine mai vine, cum mai vine pentru că nu vreau să mă fi la o emisiune în care eu să confer legitimitate prin poziția mea unei, unei știu, eu, unei persoane cu. Ii cresc oarecum, poziția, numai că mă prezint și eu la emisiune și, până oricum, chiar dacă vorbesc, știu dinainte că cuvântul meu se duce de, de râpă.
0: Adică... Deci nu
2: cuvântul meu, dar e vorba în care tu contribui să întreții o anumită narațiune și o anumită exponență care nu au nicio legătură cu treaba respectivă. Putem regăsi asta într un dialog, uh, ideea liberală, nu? Cum. Uh, alb e alb uneori și negru e negru. Nu e că adevărul e la mijloc, că stai să vezi, ce să văd? De exemplu, vorbeam de Ucraina. E o agresiune, nu? Nu că stai că și. nu e și partea cealaltă. E o agresiune, un tat a invadat și avem niște repere care să spunem de ce e această agresiune. Nu e nimic gri aici, Da. Uh, și
1: nu e spațiu deci, de dezbatere, nu e loc de înfruntare de argumente cu valoare egală sau cu valoare, cu o pertinență egală.
2: Absolut, deci în sensul ăsta. Trebuie să păținem și responsabilitate în modul în care reprezentăm, în modul în care vorbim și mai ce spuneam și înainte. Reacția la propaganda nu e propagandă. Deci, la un moment dat, societatea se așează. Se așează încet, încet, incremental și treburile de. Vorbeam de cartea respectivă în două, încep să se așeze și ele. E o perioadă structurală. Toată transformarea asta digitală care o perdem și de globalizare nu pică deloc bine pentru mulți. Nu înțeleg ce se întâmplă. Mulți lucrează, fac naveta între ei și Vesta acum, așa au lăsat copiii pe acasă, cresc singuri. E un cliva social extraordinar uh, față de perioada în care tu, Cristian, Cipriana, sau eu creșteam, ne jucam în fața blocului, lumea era. Acum nu fac apologia comunismului. Da,
1: <laughs> da, 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 se înțelege, Transformările se înțelege,
2: erau se Era o perioadă totalitară, total nefericită, n-am, n-am niciun fel de simpatie pentru ea. Dar uh, spuneam că acum e o perioadă mare de transformări în care fiecare se adaptează uh, uh, mai greu sau mai da. ușor. Da. Și revine la educație. Cei care se adaptează în tăia cu educație bună. Da? Găsești job mai ușor, se mișcă mai ușor, știu limbi străine mai ușor. E educația, educația de calitate, universitatea, că poate ne urmăresc mai mulți, e foarte importantă. Și, într-un fel, ideea asta de mobilitate socială. Prin educație se dispare pentru că lumea se uită, vede fotbalistul, vede când de manele, acolo sunt banii, asta trebuie să mă fac. E, nu, nu, nu e un reper bun. Deci educația în sensul te dezvoltă ca persoană, îți oferă oportunități, crești ca individ și tu, când crești ca individ, crești ca societate. Nu mai crești toate.
1: Da, da. Corneliu, o să iau câteva întrebări din, de la cei care ne urmăresc Cu rugămintea să, să încerc să răspund scurt la ele Ca să putem să răspundem la cât mai mult dintre cei care au nelămuriri În ce privește dezbaterea noastră din seara asta Încep cu domnul Iulian Casian Merce Cum să identificăm un mesaj online, imagine, text, care are ca țintă dezinformarea noastră? Ce particularități putem recunoaște la un astfel de mesaj? Primul,
2: primul indicator, emoția. Este un emo, 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 mesaj emoțional, emoția este imagine mesaj emoțional negativ. Asta trebuie să fie un, un, un semnal de alarmă Al doilea, al doilea sursa. Imediat trebuie verificată sursa. Este o sursă credibilă, e o sursă anonimă. Dacă e un mesaj, eu de obicei aici mă fac când sunt oarecum al treilea step al treilea pas, când sunt clar. Iau textul respectiv și Googleesc. găsesc într-o sursă credibilă, New York Times, Guardian sau ce mai citesc eu, bine, nu găsesc lambsters. șters. Și, și, și asta este. Deci, emoția, sursa și formă verificat cu o sursă Și originalitate,
1: credibilă. da. Valikali în Facebook și celelalte platforme de socializare furnizează de socializare furnizează servicii de influențare, de mărire și accentuare a postării paginii, profilului. Furnizează astfel de servicii, gen troll și bots, dacă da, sunt ele legale?
2: Nu, am cercuit să, să să le. Să le um în continuare se fac, pentru că ei care se pricep la IT mai fac, dar ei sistematic încearcă să le demonteze. Facebook-ul are această politică de, ce spun ei, demontare a comportamentului inautentic. De ce această idee avem timp să o discutăm acum? Dar ce înseamnă asta este și depistată. La două, trei luni mai găsește o rețea de, de conturi care încercau să amplifice, de exemplu, în ultima era prin Honduras sau Iran. În care încercau să amplifici o anumită campanie, un anumit mesaj. Și dacă o depistează, elimină toate conturile respective. Și asta e chestie bună, că ca să o refaci durează, cere timp. Dar nu peste tot, nu peste tot. Dar trebuie se să ții seama că și Facebook și Twitter nu mai sunt ca acum 3-4 ani. Înainte își permiteau să ignore că aveau încă brand lor destul de pozitiv. Acum nu mai. Facebook și Instagram-ul n-au depășit numărul de user care l instagram s a oprit undeva pe la un miliard de user din 2018 TikTok-ul e o competiție foarte serioasă Bine, și TikTok-ul o să spun că e foarte pozitiv din potrivă Dar ea acum a început să ia treaba în serios pentru că e o problemă de bani E o problemă de reputație Ea au o imagine extraordinar negativă și încearcă să se
1: mute. De aici și cu metavers și cu direcția următoare. Da. Uh, doamna Daniela Țabrea, a existat vreun caz în care efectul trolilor, boților să fi fost exact opus scopului inițial? Uh,
2: inițial, adică să obțină În sensul de
1: care... să nu fie de manipulare sau de, de propagandă, ci să fie obținut invers. Uh,
2: a, să facă contra... contra... Propagandă sau în sfârșit să Au, să au, fost, au, fost, au fost. De exemplu, um, sau, um, ce povesteam la un moment dat este că acest algoritm um, îți, uh, uh, pe Facebook îți amplifică anumite mesaje în funcție de like-urile tale. Da? Pe de altă parte ai mesajele astea negative, pe care tu poți să le raportezi ca user. Dar au fost anumite mesaje care erau foarte masive și până la raportare Facebook-ul treceau câteva luni, dacă reacționa, nu reacționa Și au fost câteva cazuri în care s-a intervenit ca să oarecum să gâdile algoritmul, să citească mesajele respective, să le respingă el direct Bineînțeles că Facebook-ul nu știa de treaba asta, trebuie să intervină și să, <laughs> pentru că se interfera cu algoritmul lor Dar... Uh, uh, da, au fost câteva cazuri cate în sensul opus, în care tu ordonai algoritmului Facebook să elimine anumite chestii care tu le considerai detrimentale pentru imaginea ta. Cât de succes, în sfârșit, oamenii au comentat, nu o să menționez despre cine era vorba, dar cam asta este situația. Și trebuie să ținem că și trolii, acum, oamenii încep să. Am văzut și pe, pe site-uri, oamenii încep să nu mai sunt așa, au dezvoltat capacitatea să înțeleagă cu exact. cine au de-a face. Exact, exact.
1: de-a. Domnul Victor Dumitru ne întreabă, care credeți că va fi impactul acestei perioade asupra cercetării în România? Cercetării? Asta cred că și Cristi Presur ar putea să ne spună.
0: Nu știu la ce se referă cu cercetare, cercetare științifică sau... Probabil...
1: Nu... Trebuie ce să fie de bine definită zi. și
0: care perioadă, perioada aceasta cu fake news cu Ce se întâmplă? Ce văd eu din interiorul lumii cercetării este că lumea cercetării, dacă e bine făcută, încearcă să se izoleze de aceste efecte din afară. Deci în afară foarte mult fake news, foarte multă dezinformare, în interiorul cercetării bune ai încă articole peer review ai timp că profesor universitar respectabil a căror voce este auzită și tu ai acea atitudine în cercetare pe care o faci ca să fii întotdeauna sincer cu tine și cu cercetarea și cu adevărul. Deci a zice că în zona cercetării nu, nu văd un impact foarte mare, dar este adevărat. Pe de altă parte orice cercetător este un om obișnuit și atunci când iese din afara laboratorului are de a face cu așa ceva.
1: Da, clar. Neculai, Cătălin, Gerasim, în Rusia sunt canale de informare corecte sau este doar propagandă oficială?
2: Deci, unul din ziare, m-a luat chiar premiul Nobel pentru pace anul acesta, este unul din ziarele care a mai rămas, n-a fost ca Gazeta, nu cred că numele care a mai rămas mai independent, l a urmărit în perioada crizei, încă funcționează, azi dimineață încă funcționat, pentru că guvernul rus le-a spus la toate ziarele că să nu folosească cuvintele invazie, război și încă ceva, genocid sau. Deci care le folosesc sunt ce-alume? Agresiune, cred. Agresiune. Deci, care folosesc, vor fi eliminate, și înțeleg că acum Duma bagă, au vor să treacă o legislație care să condamna la 15 ani închisoare pe cei care folosesc cuvinte respective. Dar ziua respectiv și încă vreo câteva, Moscow Times, care și eu, încă e funcționează în limitele respective. În limitele respective și încearcă să facă jurnalist de calitate, deci nu reprezintă linia cu cuvintele respective, reprezintă o informație și e foarte important treaba asta și pentru cei din test, pentru că se, altfel să creează o percepție că, că toți sunt în aceeași barcă și, și regimul Putin dorește treaba asta, să strângă pe cei la un loc. Că nu, sunt cetățeni și ruși care suferă enorm din cauza treaba asta. Navalny s-a pronunțat, de exemplu, împotriva acestui război. Deci, faptul că ai un regim cleptocratic agresor, cum este credinul este partea a doua, dar nu sunt toți. Și noi știm treaba asta, nu? Când prea cu Ceaușescu, nu toți eram uh, Ceaușești.
1: Da. Da, da, Avem o întrebare interesantă de la doamna Silvia Bojin. Fake news în timp de război are multe dimensiuni, dar cum deslușim limbajele specifice care aduc mesaje sau informare concretă în aceste timpuri? Politicienii au ling- lingo lor, de exemplu.
2: Da, și asta e un alt argument foarte, foarte bun care se aduce în discuția de, de, de problema digitală. Se numește, se, ideea este de autenticitate. Că nu, nu, nu poți să te tot timpul online o imagine, o poză care Cum ai vrea tu să fii privit? Că lumea te vede E mult mai greu acum când aveai câteva surse, te plângeai la televizor sau în ziar Dar în media digitală lumea vede prin tine dacă ești adevărat sau ești autentic Și autenticitatea asta cred că se leagă puțin de această întrebare În sensul că mulți vorbesc politicieni vorbesc și nu au credibilitate Una zic, alta fac, că nu spun toți Deci nu trebuie să aruncăm pe o plasă foarte largă dar sunt și persoane autentice care uh, inspiră încredere, uh, nu schimbă cuvântul cum bate vântul uh, Sunt uh, cu picioare pe pământ uh, Am câteva exemple din Anglia, de exemplu, care le-am în, în cap uh, Nu ne de ce în momentul de fapt, dar uh, înveți care poate să fie credibili și să vorbească cu bun simț Fără hiperbole, fără... Uh, și care da, să dea un semnal pozitiv pentru societatea
1: în care trebuie. E o întrebare foarte interesantă, poate ar fi sau merită să răspundem la ea. Care e diferența dintre propagandă și promovare? De multe ori pare a depinde de care parte ești, e doar atât sau e mai mult de atât.
2: Când vorbim de propaganda politică, mai ales, este, vorbim de propagandă de promovarea unei um, întrebarea are sensuie. De exemplu, în diplomația publică, ce faci? Eu prezint o anumită politică pe care țara mea eu, o promovează. Ce înseamnă promovează? Promovează, o pune pe agenda de discuție. Lumea acordă atenție. Deci vreau, de exemplu, săptămâna asta să vorbesc despre schimbare climatică. Și atunci promovezi ideea. Uite, de ce cred eu că este important? De ce, Care sunt unghiurile care ar trebui să ne uităm? Cum ne afectează? Deci creez o narațiune, un subiect. Și aduc și oameni care discută despre. Unde intervine propaganda în momentul în care această promovare vine cu chestii false? Sau exemple de, deci, care se introducă elemente care nu au nicio bază în realitate, sau care, cum ziceam, să, exemplu, cu Austria și cu, să iau un și să-l maximizeze și să sufocă tot subiectul. Uh, linia uneori e un, nu e observabilă, dar cred că acum destul de ușor oamenii pot să-și dea seama, mai ales că acel sistem de care vorbeam, un sistem media de TV, de jurnalist, e bunicel, credibil, e, e, funcționează, ar trebui să funcționeze.
1: Cred că ne în încet de final. În ce măsură inteligența artificială este folosită în manipulare și persoadare?
2: Da, 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 este un subiect extraordinar cu care mă, mă ocup de, de una um, um, Pentru că poate să aibă efecte extraordinare. Ce am vorbit de botneturile și de respectivele, deci uh, uh, poate să fie anulate imediat. Există câteva instrumente care au fost dezvoltate. Deci în septembrie de exemplu 2021 uh, a fost publicat în The Guardian primul opet, primul articol, scris integral. De un AI. Deci, s-a dat un subiect. Subiectul este întrebarea dumneavoastră: în ce măsură, să zicem, da? în ce măsură inteligența artificială este folosită manipulare și personală? De fapt, întrebarea era ceva: dacă inteligența artificială va distruge omenirea? Ceva, o întrebare. Și s-a dat întrebarea AI și a scris un articol de de, de cuvinte, AIU, credibil bine, de ce cu argumente, de ce AI-ul nu va distruge omenirea. Dar gândiți-vă deci, dacă ai un AI care poate să facă exact opusul, îi dai câteva subiecte, ce fel de narațiuni funcționează particular mai bine în zona respectivă, tu poți să și treaba asta extraordinar de, de bine. Deci, ceva, să, apropo de ce spunea Cristian mai, mai devreme, e ceva care trebuie să, să ținem sub observație. Și cred că sunt, 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 sunt țări interesate să folosească acest lucru.
1: Da, da. Cred că astea au fost întrebările. Mai erau câteva comentarii. În sfârșit, au fost foarte multe comentarii pe parcurs. Oamenii, urmăritorii noștri, au, au creat o dezbatere întreagă, mai multe dezbateri în paralel cu noi. Cred că, însă, o să, ne, o să ne oprim aici pentru această seară. Iată, a trecut o oră și jumătate aproape pe neștiute. A fost o discuție absolut fascinantă. Eu aveam încă multe întrebări să, să îți spun și. Uh... Dar am doar exact
2: pe. Când am apucat <laughs> să discutăm cum se contracarează. D-amune asta yena,
1: aceste... asta era.
2: Cum se acum, eu tot am exemple, exemple de ce se întâmplă în Ucraina. De de, de ale găsește pe dacă am găsit roșase tactici de contracarare pe
1: care l-au le au folosit
2: germanii. Dar le-a meu de Twitter, dacă vreați să am pe care va să ar fi foarte
1: interesant să, să le vedem și să le discutăm într-o, într-o emisiune, pentru că tu vorbești despre asta în articolele pe care le-ai scris, în cercetări Și mi s-a părut pentru prima dată că văd în acest domeniu, care e foarte stufos, dar e de multe ori e, și în mare măsură unul descriptiv Încă suntem cu, cu toate aceste fenomene, suntem într-o fază Deocamdată identificăm fenomenele, le delimităm, facem categorii, ierarhizări, le clasăm Încă nu avem explicații suficient de articulate pentru cauzele lor cele mai fiabile, cele mai clare Și cu atât mai puțin avem soluții pentru depășirea lor O resimt și eu, adică lucrez și eu puțin pe aceste tematici mai ales cu studenții de la masterul de cultură și comunicare și îmi dau seama că avem dificultăți în a inventaria sau a inventa soluții și cred că aici e vorba de o muncă mult mai mult mai mult mai articulată interdisciplinară e vorba de oameni de știință e vorba de cercetători, de istorici de statisticieni și așa mai departe. Toate acestea ne, toate acestea ne... Dau de lucru încă foarte mult, iată, a spus și, ne spus, și cei care, cei care ne urmăresc, doamna Mariana Miliță era minunat dacă aflam și cum pot fi contracarate. O, o să le aflăm și pe astea, o să le invităm din nou. Spuneam,
2: pe... am, am publicat vreo șase, eu, eu nu folosesc Facebook-ul, folosesc numai twitter un special, asta e chestia mea profesională. Și așa dimineață am, am, am aruncat uh, ro- ro- șase care și mai coleg în continuare de cele ce, ce, ce se, ce se apare Și sunt foarte interesante. că Vorbim de pre-banking, de, nu mai vorbim de dezmințire, vorbim de predezmințire, E o nouă tendință. Mai avem, mai avem chestii de, de să sunt mai, mai multe, dar uh, ce să spun? Uh, sper că n-am prițit și lumea prea mult. Uh, nu, eu nu avu, nu. uneori mai avalu și.
1: Da, nu, nu. Iată, sunt fizicieni din, din, din secta lui Cristian presura care spun că timpul trece mai repede pe marginea discuțiilor interesante, nu ca pe marginea unei găuri negre. Nu știu cum trece timpul pe marginea unei găuri negre, dar hai să o luăm ca pe un compliment, da? Așa. Iată, ne mai spune cineva că această dezbatere ar trebui să fie material educativ în școală. De altfel, noi asta vrem să și facem, de altfel, aici. Invităm de fiecare dată personalități care sunt foarte pricepute în domeniul lor și dăm o, pedagogică, dăm o tentă pedagogică acestor întâlniri Și cred că asta a reușit extraordinar și Corneliu Biola în această seară Vă invit de altfel să-i urmăriți textele, să-l urmăriți în intervențiile de la televiziune, să-i citiți textele Sunt articole la liber, pe internet, le puteți găsi fără mari dificultăți. E o gândire care aduce un element, care aduce elemente în plus într-o dezbatere extraordinar de actuală și care privește toate toate aceste elemente ale diplomației pe de o parte ale propagandei, ale contracărării, efectelor propagandei și vedeți mai actuală ca niciodată în ziua de astăzi. După această întâlnire urmează o serie de patru emisiuni pe care le consacrăm, ducem mai departe aceste discuții, le consacrăm geopoliticii. Săptămâna viitoare l-avem invitat cu noi pe cercetătorul și istoricul Armand Goșu, specialist în spațiul rus și ex-sovietic care ne va vorbi despre geopolitica lumii ruse. Vom merge săptămânile viitoare cu geopolitica lumii africane, geopolitica lumii indiene, chinezești și japoneze. Deci cred că sunt cinci de toate. Vom încerca să vedem lumea din alte unghiuri ale ei, vom încerca să înțelegem de ce alte lumi sunt diferite de a noastră și poate că asta ne va ajuta în acest fel să contracarăm mai ușor unele dintre prejudecățile sau dintre naivitățile noastre. Îi mulțumesc lui Corneliu. Încă o dată, Cristi, dacă tu mai vrei să spui un cuvânt înainte de a încheia și apoi să ne oprim pentru astăzi.
0: ne aminte doar când ai spus tu de diferențele geopolitică, diferențele cu alte culturi. așa, E o vorbă pe aici prin Olanda care spune că cei mai diferiți de noi sunt germanii Bineînțeles că nu este așa, pentru că din afară nu există Nu. E foarte greu să vezi o diferență între olandezi și germani Dar fiind țări vecine, oamenii își caută diferențele Și în același fel, de exemplu, noi căutăm diferențele între oameni, între culturi Dar dacă ne uităm la planeta Pământ din spațiu și vedem celelalte galaxii O să spunem că nu, de fapt, stai, că suntem totuși asemănători chiar din culturi diferite
1: și suntem mai ales asemănători în capacitatea noastră de a reacționa la rău. Nu? Iată, Manifestările de solidaritate din aceste zile cred că sunt cea mai bună dovadă că putem sta împreună și că suntem încă aware, suntem încă sensibili și atenți la cruzime și la suferința pe care unii dintre noi o provoacă celorlalți. Mulțumim încă o dată! Vă... Mulțumesc așa
2: foarte așa mult. mult pentru invitație și mulțumesc pentru întrebări la cei care ne-au urmărit și că au stat cu noi târziu, mi se pare, și în România la ora asta. Uh, deci, uh, dar mi-a e, 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 făcut plăcere.
0: O seară plăcută la toată lumea. Ne vedem în săptămâna viitoare. Mâine seara nu s-a am întâlnirea obișnuită cu Ada Rosetti. O să sărim, deci ne vedem miercuri. Nu, marți, Un detaliu.
1: Un detaliu. Marți. Mar- ne vedem marțea viitoare. În mod excepțional. Uh... Domnul Armand Goșu nu poate să fie cu noi miercuri, pentru că are cursul miercurea. Ne vedem de 8 martie, Da, cred că va fi un moment plăcut. Să Sim, să să plăcut. Ne vedem în mod excepțional săptămâna viitoare, marți de la ora 21, ora României. Noapte bună, la revedere! La revedere! La revedere.